0: Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas, é o podcast do historiante, aquele podcast que tem como missão ajudar você a pensar as coisas e melhorar as coisas ao seu redor. Eu sou o professor Pablo Magalhães e comigo hoje, depois de anos, né, depois de muito tempo, nós temos casa cheia, gente, isso mesmo, nós estamos com a casa cheia. Hoje nós temos, como sempre, o senhor Cláudio Roberto.
1: E aí, pessoal, beleza? Aqui é trabalho
0: O senhor Márcio Fabiano
2: Olá, minha gente, tudo bem? Sobreviver ao primeiro turno? Aí nós
0: temos dois retornos aqui A senhora Lídia Verônica Oi, oi E a senhora Bia Siqueira
3: e aí, gente, o bom filho a casa torna, né? Eu estive meio ausente, mas já voltei.
0: Pois é, visitas ilustres aqui, brincadeira. A galera está de volta, passado aí um tempo de trabalho nas eleições, passadas essas eleições primeiro turno aqui na nossa região, os resultados não foram assim tão interessantes para nós, mas estamos aqui firmes e fortes para falar para os seus ouvidos, para conversar com você, nosso ouvinte, que toda semana está aqui conversando conosco e aguardando aí o conteúdo que vem toda semana, bonitinho para você acompanhar. Hoje é dia de a gente falar sobre um assunto que toca num ponto nevrálgico da sociedade brasileira, que é a educação. Nós vamos falar sobre as desigualdades educacionais no Brasil e dentro desse contexto aí pandêmico, né? o que é que aconteceu, o que é que agravou e como nós conseguimos analisar tudo que está acontecendo a partir dessa perspectiva educacional, é hoje que nós vamos falar sobre esse assunto. Mas antes vamos para os nossos recadinhos. Você que nos ouve aí já há algum tempo, você já está sabendo que nós estamos com uma pesquisa de opinião. A questão é que você ainda não participou da nossa pesquisa de opinião. Pois é, querido e querida, você que nos ouve, tire um minutinho do seu tempo e participe da nossa pesquisa de opinião. O link está na descrição desse episódio e lá você vai ter acesso a um formulário com algumas questõezinhas que vão nos mostrar um pouco sobre quem é você, o que você pensa e quais são os assuntos e conteúdos que você mais prefere. Isso vai nos ajudar muito a pensar, organizar e planejar o nosso podcast para atingir cada vez mais interesse, interesse né, de várias pessoas e as metas de várias pessoas que acompanham o historiante nas ondas do podcast. Participe da nossa pesquisa de opinião, vote lá, deixe o seu recado, deixe o seu comentário, deixe a sua bronca com a gente, que a gente vai se organizar ainda melhor para lhe atender. E também, se você nos acompanha já né, há um bom tempo e já curte, já participou da nossa pesquisa de opinião, tá na hora de você fazer sabe o quê? Tá na hora de você virar nosso apoiador. Né Lidia Verônica?
4: Com apenas R$ 4,00 você já pode apoiar o nosso projeto e de quebra ser beneficiado com esse apoio, né? É
0: isso aí. Você que nos apoia, você tem acesso ao nosso grupo secreto, com muito conteúdo exclusivo. Você tem acesso ao nosso sorteio mensal de livros. E aí um grande abraço para nossas editoras parceiras, em especial a editora Intrínseca, que mandou aqui algumas obras fantásticas que nós vamos resenhar e vamos
1: postar lá no nossos, nos nossos mídias sociais. E também a editora Contexto, né, Kleber? Isso mesmo a editora Contexto, que vem contribuindo tanto com esses livros que serão sorteados aqui para os apoiadores do historiante, como também ajudando no próprio podcast do correspondente de guerras, já que temos um livro aqui excelente que vai ser sorteado e que é uma fonte rica de informação que está sendo utilizada na série de episódios sobre a Segunda Guerra Mundial.
0: Pois é, acompanhe o historiante, seja um apoiador, que você vai participar aqui sempre dos nossos sorteios mensais de livros. Muita gente já ganhou e o próximo pode ser você. Tá? Então vá no apoia.se barra historiante, o link está na descrição desse episódio e faça o seu apoio. Vamos lá, você não perde nada, na verdade você só ganha o precinho bem baratinho e você ganha muita coisa. Agora sim vamos para a nossa pauta e eu vou fazer a leitura aqui do editorial. O Brasil é imenso e repleto das mais variadas realidades educacionais. A escola pública recebe em suas salas uma diversidade gigantesca de jovens, oriundos de locais e vivências diversas em vários sentidos. E esse é um ponto inicial para pensarmos o tema do programa de hoje. Essa diversidade em nosso país vem acompanhada das desigualdades e dos contrastes sociais com os quais convivemos e reproduzimos. Quando olhamos para a história da educação brasileira, vemos que ela sempre foi marcada por fortes desigualdades, ora pelo não acesso ao sistema escolar, ora pela exclusão dentro do próprio sistema ou ainda pelo acesso a padrões diferentes de qualidade educacional. Os efeitos desse quadro de exclusão são perversos. Durante muitos anos, aqueles que não tinham acesso ao sistema educacional e eram analfabetos não tinham o direito de votar. Hoje em dia, o não acesso à boa educação pode ser empecilho para o exercício efetivo da cidadania e para a inserção adequada no mercado de trabalho. Além disso, as desigualdades educacionais podem contribuir para o aumento das desigualdades econômicas. Do difícil acesso ao ambiente escolar, passando pela precarização dos aparelhos e espaços públicos Chegando a defasagem entre público e privado Poderíamos concordar com Darcy Ribeiro Quando ele fala que, entre aspas A crise da educação no Brasil não é uma crise É um projeto Em tempos de pandemia do novo coronavírus O agravamento das desigualdades educacionais no país Aparece claramente O alerta está em um estudo da consultoria legislativa Na Câmara dos Deputados sobre o tema O impacto principal deve se dar Sobre os estudantes da parcela mais vulnerável Da população, que dependem mais da presença Física nas escolas e têm menos condições condições tecnológicas de acompanhar as aulas remotas. De acordo com um estudo que enfoca a educação básica, o fechamento dos estabelecimentos de ensino nos últimos meses pode provocar o um aumento da desigualdade da aprendizagem, além de piorar a nutrição e a saúde mental dos alunos. A crise econômica decorrente da pandemia, por sua vez, pode ampliar os números da evasão e do trabalho infantil e diminuir os investimentos em educação, tanto por parte dos pais quanto pelo Estado. Minha provocação hoje é a seguinte, pessoal. A educação, apenas, consegue Consegue quebrar as desigualdades impostas pelo sistema ou ela precisa ser acompanhada por mudanças em outras áreas? Jogo aí a bola para vocês.
1: professor Pablo aí joga braba, mas a gente aqui mata no peito e faz esse golaço. Bem, a educação vai ser um dos elementos, um dos elementos principais para essa mudança social. E muita gente coloca a responsabilidade inteira em cima dos ombros da educação. A educação vai modificar tudo, a educação vai salvar o país, e isso faz com que muitos outros problemas de ordem, por exemplo, econômica, política, ainda persistam. E isso faz um ciclo vicioso, um grande de problemas que acabam também resultando em déficits, em problemas com a educação. A educação é um dos elementos, logicamente, é um dos elementos que vai fazer com que tenhamos uma sociedade mais crítica, com pessoas que tenham consciência de sua cidadania, para que dessa forma possam é, ter, venha a contestar, a reivindicar direitos, a solicitar que seus políticos ajam de forma correta de forma a fazer com que os problemas sociais possam ser também é, reduzidos, eliminados mais tudo isso vai fazer parte de um complexo, eu não diria modificação, mas seria um uma alteração muito grande em nossa própria sociedade, na nossa própria estrutura social. Essa palavra que estava aqui querendo vir em minha mente, na estrutura da nossa sociedade, porque temos muitos problemas, temos problemas que vão afetar todo esse ciclo de movimentação social e a educação seria um dos elementos, como eu disse, um dos elementos principais para essa modificação social, mas tudo isso aí leva a uma grande alteração na estrutura da nossa sociedade. É algo que leva tempo? É, é algo que vai levar tempo. Depois desse período de pandemia, quando nós vemos pesquisas, é, pesquisas, por exemplo, do Movimento Todos pela Educação, que diz que nos últimos é, quatro anos a desigualdade educacional aumentou em 58% dos municípios brasileiros, quando a gente vê um resultado desse, a gente fica mais com o nosso futuro Principalmente o futuro educacional Numa dessas engrenagens da nossa sociedade Mas a gente tem que ter esperança De conseguir modificar isso Vai ser uma luta muito grande Muito árdua Vai Vai ser algo muito é, trabalhoso, vai ser uma luta bem em glória, porque muitas pessoas vão lutar e não vão ver na sua geração essa modificação. Mas é algo que devemos plantar hoje, essas modificações na nossa educação, para que essa desigualdade educacional não venha de resultar nessa sociedade que muitas vezes se torna tão desigual, começando, logicamente, pela educação, esse item tão primordial, tão básico na nossa sociedade e que infelizmente estamos vendo principalmente nesse ano de 2020 a o poço, a desigualdade a diferença, o distanciamento cada vez maior de uma educação elitizada para elite e uma educação para as pessoas que muitas vezes não tem sequer internet ou um celular de qualidade para seu filho ver uma aula remota.
4: Realmente a escola ela, sozinha, ela não muda uma sociedade, né? A sociedade ela na verdade ela em conjunto, né? Inclusive é responsabilidade constitucional de que a sociedade preze pela educação dos das crianças né dos, dos menores enfim a sociedade ela também trabalha em conjunto com a constituição e com o estado para que as crianças tenham seus direitos fundamentais garantidos né e a escola sozinha realmente ela não se sustenta as ações sociais que amparam não só o estudante mas todo o ambiente familiar dela é que realmente faz a diferença eu acho acredito né no desempenho escolar das crianças eu li uma matéria do da Folha, de agora de novembro, falando sobre a questão da desigualdade, né, escolar, né, e a matéria traz dados do IDEB, né, falando sobre o crescimento da desigualdade escolar, que está vindo, né, desde 2015, e os dados, são alguns dados, né, falando sobre alguns lugares que cresceram e outros, é, que eu quero dizer cresceram é a desigualdade tá cresceu a desigualdade ou diminuiu mas no total assim o que foi o sumo da matéria é que quem as escolas que já estavam é, bem elas ficaram bem continuam crescendo e as escolas que, as escolas que estavam mal elas continuaram piorando no caso né a desigualdade e isso porque muitas muitas é, incentivos do Estado, estavam voltados para escolas que tirassem notas boas. Então, quem já tem estrutura, ela vai conseguir se ter um maior desempenho, né? E quem não tem, vai estar tá cada vez mais longe né da, dessas escolas que tem um desempenho maior, enfim. Então o próprio Estado acaba negligenci negligenciando quem está. Lá atrás. E até por questão de. Porque os prefeitos, né? Eles são responsáveis por essa. Pelas, acho que é por ensino fundamental, né? Todas as, as crianças estejam matriculadas, enfim. E pros prefeitos, existe, existe essa questão de investir naquelas escolas que já, já apontam um desempenho maior. É até por conta da, dessas reeleições e tudo mais. É, chama mais atenção é, divulgar escolas que já têm um, um determinado. Enfim. Acaba que esquecendo aquelas aquelas escolas que precisam de suporte. Eu falei aqui do, da questão da, da assistência social, mas os professores também precisam desse incentivo, desse cuidado. Precisam que, ha, que haja investimento na carreira, que haja, né, carreira para os professores dentro do Estado. Em vez de chamar, né, gente de fora ou um secretário, por que não usa um próprio funcionário público, né, concursado, um professor, para ser um, um secretário de educação, né, daquela prefeitura e tudo mais. Enfim, fazer planos de carreiras, incentivar, é, como é que se fala... Capacitações né, para os professores Fornecer capacitações para os professores E acompanhamento psicológico também Porque trabalhar para o Estado é punk Precisa se estruturar muito, muito, muito Essa questão educacional né, Para que a desigualdade seja combatida Em todos os, todas as áreas não só, na questão, não só na questão De notas médias E ingresso na, 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 nas escolas Mas para que o sistema Ele se fortaleça cada vez mais Eu acho que é, mais, é preciso Que a desigualdade seja combatida em, em todas as áreas da educação. Não só com os alunos, mas aquilo que afeta os alunos, que é a assistência social, a família, e também os professores, né? E os responsáveis ali por esse ambiente escolar saudável.
3: Então, o Pablo começou com uma pergunta dificílima, né, gente? Ele botou aí pra. <risos> botou a gente Boa,
0: em série. A origem aqui. do mal. Qual é a isso, origem do mal? A origem a do
3: mal. E como solucionar? E por incrível que pareça, isso me lembrou um texto que eu tava lendo ainda hoje, da Nancy Fraser. Hum. Acho que é assim que pronuncia. E ela fala, né, como acabar com todas as desigualdades do mundo, de maneira geral. Desigualdade material, desigualdade cultural. Que ela explica que tem do, dois tipos de desigualdade. Desigualdade material e a desigualdade cultural. E o socialismo busca a ideia de acabar com a desigualdade material. Só que isso não abarca, por exemplo, as desigualdades de gênero e de raça e de nacionalidade e sexualidade, por exemplo. Porque mesmo que você emancipe, vai continuar uma cultura se sobrepondo à outra. Né? E aí isso me lembrou um pouco o texto, né? Como acabar com toda a desigualdade? Como? <risos> e aí ela, ela reflete que é importante ser não só o combate ao, a desigualdade material, que seria a ideia de tipo, um, um ensino de qualidade, igualitário para todo mundo, todo mundo tem acesso à educação, etc, etc. E também uma educação equitativa, que seria, por exemplo, é, respeitando as diferenças culturais, explicando que, por exemplo, algumas pessoas por ser de etnia diferente, de raça diferente, elas não têm as mesmas oportunidades escolares ou profissionais. A gente sabe disso, né? o racismo estrutural exclui essas pessoas do ensino, exclui essas pessoas do mercado de trabalho, Assim como é com as mulheres, a gente sabe que a grande maioria das notas, as melhores notas nas universidades, muitas vezes são de mulheres, mas quando chega no mercado de trabalho, recebemos salários menores que os homens, apesar do, do currículo e tal. E também a questão da sexualidade, que não dá pra gente não falar nisso, ou das pessoas com deficiência. Infelizmente, a, a, as pessoas trans são excluídas do processo educacional, ainda na infância, porque não se adequam àquele padrão esperado. Né? A, a pessoa não, não se vê conforme a, o padrão espera, não se autodenomina como a, o padrão espera, e isso faz com que elas saiam da escola. Isso faz com que elas saiam da escola e do mercado de trabalho, consequentemente. Isso também passa pela pelas pessoas com deficiência. Se você não tem um ensino de equidade, não só igualdade, você não consegue incluir essas pessoas. Como é que você vai, por exemplo, colocar uma pessoa surda para aprender junto das crianças se você não tem a acessibilidade para ela? Se não tem lá o ensino em libras para que ela consiga compreender o que está sendo ensinado? Então, além da igualdade material de tipo todo mundo ter acesso à escola, à Condições mínimas de, de material escolar, de sala de aula, de chegar no centro de ensino. Tem que ter também os reparos, reparos culturais que, infelizmente, a gente tem na sociedade, né? A gente é uma sociedade desigual. E tem que entender essas desigualdades todas para poder fazer funcionar e a gente poder promover qualquer tipo de igualdade ou tentar chegar perto. Né? E aí, voltando para a educação e para o contexto pandêmico, imagino o quão difícil é fazer isso tudo. Tudo? Num mundo onde a gente já estava habituado Já era difícil, já era um desafio Agora então, aonde tá tudo sendo refeito para ser feito virtualmente Fica muito mais difícil, né? A gente tá aprendendo agora a fazer tudo Tem um ano já de, de covid E a gente ainda tá aprendendo como vai ser Essa nova realidade Que a gente ainda não tem previsão de término, né meninas?
0: <risos> Isso mesmo <risos>
3: Porque eu falei muito aqui, né? Eu acabei indo para diversas Pautas aqui, desculpa
2: não precisa pedir desculpas, mas eu vou botar a lenha na fogueira dos meus colegas esquerdistas. Em primeiro lugar, minha saudação à rainha da Inglaterra, minha prima Beth Ela é querretada e está comandando o mundo. Minha gente, deixa eu dizer, eu queria tocar três assuntos em relação a essa pauta a educação e tentar responder o que nosso querido Pablo nos provoca no podcast de hoje primeira coisa que eu queria lembrar a vocês é, a educação agora virou um commodity, uma pauta de valor agregado. Se vocês perceberem, os algoritmos nas nossas redes sociais vocês recebem quantas mensagens por dia de pós-graduações, de mestrados, de cursos online, cursos disso, cursos daquilo, faculdades tais, facu, faculdades daquelas, faculdades essas, aquelas, de tal maneira. Ontem eu estava no Instagram e recebi um link patrocinado de uma nova faculdade que vai entrar aqui no Vale de São Francisco e a pergunta dele é você é empreendedor? Gostaria de trabalhar conosco? Ou seja, a educação virou o ato de fazer algo, não de pensar sobre algo, não né? sobre essa sociedade, mas você para ser educado, você precisa ser titulado. Mas eu nem quero entrar nos méritos dos títulos, porque seria um podcast, um podcast certamente à parte, né? Eu às vezes eu acho que há um exagero de titulações, de obsessões por titulações no Brasil. E até onde, às vezes, eu fico me questionando, até onde essas titulações elas, elas retornam para a sociedade como um, algo produtivo. Eu queria perguntar a vocês o seguinte, o que é o termo educação numa cidade do interior? Eu preciso contar a história. Se eu não contar a história, eu não desenvolvo meu raciocínio. Eu trabalhei tempos atrás num governo de esquerda, não vou dizer nem a cidade, nem o um partido, porque é aqui próximo, uma cidade... Em pequena, no governo de esquerda onde a secretaria de educação lá era nominada secretaria de educação e cultura, algo muito comum no interior né? agregar duas coisas educação e cultura, tem defensores da cultura que acham que a secretaria de cultura deve ser algo separado da educação, já outro não que tem que ser junto, que cultura é educa... vou botar lenha na fogueira o, 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 existe um artigo na lei, que eu não sei qual é exatamente, mas vocês deem uma gugada, meus queridos e queridas historiantes, nossos seguidores, apoiadores e apoiadoras. Existe um artigo na lei que diz o seguinte, se uma cidade ela tem um ato, um fato cultural, uma experiência cultural significativa registrada e já de longo tempo, como por exemplo, São João, né, os festejos juninos que em, em, no Nordeste, em praticamente muitas cidades, sei lá, 80% das cidades, nós festejamos o, o mês de junho através dos três santos católicos, você tem a permissão legal para fazer festejos juninos de acordo com o, o seu planejamento, o planejamento Daquele grupo político que está no momento Dominando politicamente a cidade Ou seja Se há a Secretaria da Educação e Cultura A verba sai da Educação e Cultura E aí acreditem Nessa cidade o São João Custava mais de um milhão de reais A gente não se dá conta, porque a gente só faz conta daquilo que nos interessa, inclusive ideologicamente. Quando eu estava lá, que eu trabalhava, assessorava lá, eu vim me dar conta disso logo depois de São João, que uma pessoa de lá me provocou e disse, tem sim, gastar-se mais de um milhão de reais numa festa de uma semana, dez dias não me lembro mais, não tem sentido uma cidade de 30 mil habitantes, não é, gastar um milhão de reais a pretexto de defesa da cultura e tudo mais, quando a gente sabe que, por causa desse termo, defesa da cultura muita coisa é feita nesse país, aliás Acho que quem me ouvir e for do interior da Bahia É exatamente essa cidade que você está desconfiando Eu me lembro muito bem que antes de eu ir trabalhar lá Num dos São João escandalosos, megalomaníacos Desembarcou a banda Aviões do Forró não é? Que era a primeira vez que eu via os aviões do forró Inclusive o, o prefeito disse Finalmente desembarcaram Desembarcou aqui os aviões do forró Foi uma ovacidade uma celebração milionária, entendeu? A pretexto de defender São João Batista, um, um, um santo tão humilde que vivia com o Carneirinho. Aí eu quero essa reflexão. Isso é um ato normativo em prol da educação e da cultura? O que é que nós queremos? Nós estamos aqui discutindo o Okay. A terceira provocação, reflexão que eu trago é o que é, um, o que é ser educado. Eu, por exemplo, não quero aqui provocar o meu querido, meu amado, comunista mais gente boa do mundo, que é o professor Kleber Carvalho. Mas Kleber, ao contrário de você que trabalha ouvindo rock pesado, eu trabalho ouvindo ópera. Eu sou mais educado do que você... Eu sou mais sofisticado do que você? Não sou. Eu apenas tenho uma outra preferência musical na hora de fazer uma atividade. Mas convencionou-se, nesse país que ainda é absolutamente colonizado, pela Europa, pelos Estados Unidos, por qualquer país que esteja um décimo avançado no pensamento, nas decisões de educação, no fortalecimento da, de uma sociedade mais justa, convencionou-se de que ser educado é ser sofisticado intelectualmente. E eu sempre fico me perguntando isso. A quem interessa a sofisticação intelectual? A quem interessa quando você diz eu sou melhor do que Kleber porque eu é, faço minha faxina ouvindo Maria Callas tá? faz só mais, faz só, eu também faço minha faxina ouvindo Joelma do Calypso adoro Joelma ela é toda problemática mas esses são os problemas dela adoro Joelma, aliás eu adoro o Norte adoro fazer faxina ouvindo Carimbó é uma música perfeita pra gente se animar e resolver aquilo então eu trago essas reflexões aí pra vocês essas perguntas, porque eu não sei responder. O que eu posso dizer a vocês é, nós precisamos entender primeiro, decidir o que é educação. E como o tema é desigualdade, aí nós precisamos resolver, resolver essa questão da desigualdade de acesso. porque Com a profusão de imensos cursos, de novas faculdades, de cursos de pós, de mestrado, disso, plataforma disso, plataforma daquilo, plataforma daquilo outro, como o Kleber falou, de que adianta você ter algo online para quem não tem um computador ou um celular com o um mínimo de qualidade? De que adianta você ter uma oferta online de um produto ou serviço educacional, seja ele público ou privado, para quem mora nos rincões de Instantes. Quem está no Amapá não está querendo discutir sobre a educação, não. Quem está no Amapá nesse exato momento está querendo que o governo resolva o problema da luz. E ainda não resolveu. O governo ontem decidiu o óbvio que não ia cobrar a luz nesse mês, pelo amor de Deus. A gente não consegue resolver as questões básicas, a gente não consegue, a gente esqueceu o Amapá. Não houve hashtags luz no Amapá ou light to Amapá, não houve hashtags nesse sentido, não. Não houve, porque aí também é uma questão da educação desse país imenso, só nos Toca quando é do Centrão. E aqui eu não falo do Centrão ideológico, não. Só nos toca quando é Rio-São Paulo. A gente do Nordeste... Se fosse aqui, eu, eu certamente eu sei que o pau ia estar tá comendo, porque meus irmãos e conterrâneos nordestinos não iam deixar isso barato, mas isso também é um processo educacional. O, quando eu falo que é um processo educacional, eu falo o amapaense é tão brasileiro quanto eu. Dizer que ele está distante de mim é de uma falácia geográfica imensa. Por quê? Entendeu? Ele, eu também estou distante deles, não é? Mas quem mora em Goiás está mais perto deles do que de mim. E não é exatamente... A gente não consegue raciocinar um projeto de país. E essas desigualdades de acesso à educação, e eu queria terminar dizendo, desigualdade de acesso ao raciocínio, que a gente não consegue nem raciocinar, nem pensar, nem filosofar é que nos dá esses entraves
0: é, a gente poderia pensar sobre o seguinte a gente poderia refletir sobre o seguinte o que é, é, o que é que gera a desigualdade educacional ou é a desigualdade educacional que gera as demais desigualdades foi a desigualdade educacional que gerou a desigualdade econômica e social ou é o contrário? porque a gente, a gente precisa tentar compreender como essa desigualdade educacional ela se estabelece se ela se solidifica e quais são as consequências que ela acaba trazendo para a sociedade brasileira. Porque a gente vai ter aí, por exemplo, saíram os dados do PISA, né? Nós estamos, se não me engano, num dos patamares mais altos da desigualdade educacional. Por exemplo, a desigualdade educacional em matemática é a quinta maior no mundo inteiro. É a nossa. A desigualdade em leitura e ciências é a terceira maior. A gente está aí acumulando um nível de desigualdade muito alto. Esses dados querem dizer o quê? Querem dizer que existe uma discrepância muito grande entre a parcela economicamente mais rica brasileira do que a parcela economicamente menos rica. Isso quer dizer que a desigualdade educacional ela é decorrente de fatores econômicos. Esses fatores econômicos eles acabam, não sei se abrindo, mas amplificando o abismo existente entre classes em nosso país. E isso, obviamente, vai degringolar no aumento da desigualdade como um todo no Brasil. A desigualdade social no Brasil ela está se ampliando. Mas ainda há quem levante a discussão no seguinte aspecto. É, a educação, ela muda tudo. Tem que ter educação e acabou. Quanto mais educação existir, melhor, porque aí as coisas vão se organizar. Mas a gente teve aqui, com muita honra, nós recebemos aqui no podcast o Jessé Souza, muito tempo atrás, né? no início do ano. Uma das, das coisas que ele fala no livro A Ralé Brasileira é justamente essa questão. A escola por si só ela não vai promover uma modificação social profunda. A escola por si só ela é apenas uma instituição, um órgão que pode oferecer educação. Mas aí, o que é que existe para além? Desse contexto, desse, desse, desse dado não é? Existe é, Como é que o jovem tem acesso a essa aula a essa escola, ele precisa de que para chegar lá Ele precisa de um barco, ele tá tendo esse barco para chegar lá, ele precisa de um ônibus Ele tá tendo esse ônibus para chegar lá, ele precisa se alimentar Ele tá é, se alimentando não é bem para poder aprender. Então, para além da escola, existem vários, vários outros fatores. A escola ela pode até ser uma ilha lá de conhecimento, aprendizagem, respeito, mas se do portão para fora esse aluno vai ser exposto, ele vai receber o baque, o soco da realidade, essa educação lá ela vai ser estanque, ela não vai produzir uma modificação. Claro, a educação, mais vários outros fatores é quem propõe e que compõe essa transformação social e essa melhora de um modo geral, né, na sociedade brasileira. Mas a gente precisa partir desse desse ponto crucial. A educação, a desigualdade educacional, ela é fruto ou ela é aquilo que ocasiona a desigualdade econômica, social, etc. Então, na minha perspectiva, a desigualdade educacional é uma das ferramentas dentro da, de uma coisa muito maior, que é a desigualdade social. Essa desigualdade social, com grupos econômicos é, dirigindo a, as decisões do nosso país, ele acaba gerando decisões que influenciam no aumento dessa desigualdade educacional. Nós somos um país onde é, deputados, senadores e demais políticos, eles trabalham de acordo com grandes conglomerados e mesmo que a lei brasileira de financiamento das eleições tenha mudado para o financiamento público as grandes empresas continuam tendo uma força muito grande é, de decisão junto aos, a esses indivíduos, então a gente ainda é um país majoritariamente governado por esse tipo de gente. Então, como é que uma educação pública seria fantasticamente revolucionária se os dirigentes da nação estão ligados, estão é, de rabo preso, estão associados a grupos econômicos donos de grandes conglomerados educacionais? Entendeu? Então a, a minha perspectiva é essa. Eu queria que vocês comentassem. A desigualdade educacional é o ponto de partida ou é o ponto final desse processo de desigual? É o ponto de partida. Eu,
3: eu quero começar porque assim, é, Pablo está trazendo na verdade um grande debate que é quem quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? O que é, é por causa da falha educacional que se existe uma diferença de classe social. Ou é por causa da classe social que tem essa diferença na educação? E eu acho que antes, de, antes disso tudo a gente pode analisar, por exemplo, o nosso contexto histórico, né? Não dá pra gente falar, por exemplo, que tudo vai ser salvo através da educação se até pouco tempo atrás muita gente não tinha acesso ao ensino básico. Até alguns, algumas décadas atrás não, não se tinha acesso ao ensino básico, que era, era coisa da elite mesmo, era só pessoas ricas que tinham acesso à educação. Então, o restante da população foi marginalizado desse processo educacional. Então... É, não acredito que a educação seja a grande fonte do problema da desigualdade. E eu entendo muito esse problema na, no mesmo viés que Jessé Souza, que é tipo não adianta nada mudar a estrutura educacional se a gente não tem outro tipo de alteração. Que é, por exemplo, adianta o que a gente tem uma escola muito boa com todo recurso, etc, etc. E chegando em casa a criança não tem onde dormir, não tem onde comer, não tem não tem nada. Vai ter que largar a escola porque vai ter que trabalhar para poder dar o que comer. A família, entendeu? Então, é, esse problema estrutural não é só uma escola e um professor que vai resolver de jeito nenhum. Tem muita coisa para além disso. Tem que ter também uma saúde de qualidade, porque a, a criança vai, vai pegar a doença e aí? E aí? Vai, quem é que estuda doente? Tem que ter, sabe, uma, uma rede de, de fatores para que exista a emancipação da, das pessoas que estão em vulnerabilidade, que não têm acesso ao mínimo. Então, para mim, é um grande equívoco a gente partir do pressuposto de que a educação é a grande salvadora da pátria. E olha que eu acredito que a educação é uma das grandes salvadoras da pátria. Mas acho que também tem que andar junto da reparação histórica. Não é ela sozinha que vai resolver todos os problemas, pelo amor de Deus. Queria que fosse, seria mais fácil. É uma ferramenta para que as pessoas consigam alcançar um status melhor, uma condição de vida melhor. Outra coisa que eu queria comentar sobre isso, Pablo, é que, por exemplo, as pessoas que têm grana para pagar a escola, por exemplo, pessoas de classe média alta e tal, elas têm acesso a inglês, espanhol, violão, esporte e todo tipo de arte, cultura e viaja fora do país e aprende outros idiomas. Então elas têm um mundo de oportunidades de aprendizado. E você vai comparar essas pessoas com quem vive na favela, onde em muitos lugares do Brasil estão militarizando os colégios na, nas periferias, aonde o ensino militar... Ele é completamente engessado para que as pessoas sigam a risca uma ideologia e, e uma, um comportamento agressivo e tal. Como é que a gente vai comparar esse, esses dois tipos de educação? Como que a gente vai botar esses dois em igualdade? E olha que a escola militar tem até uma boa avaliação, assim, por, por dizer.
4: É a rigidez, né, que causa o temor. E pelo temor é que a, os alunos acabam que terem um desempenho melhor, né, resultados e tudo mais. Mas realmente é, é um fator agravante é, devido à desigualdade e claro a, possivelmente né a evasão escolar talvez cresça justamente por conta desse padrão rígido, né? Um último,
3: último comentário sobre isso, Lídia, é que assim, além disso, cria-se então uma consciência de classe nessas pessoas que são marginalizadas, que são pobres e estão nesses colégios, de que elas, o lugar delas é ali e que elas só vão conseguir, e que elas não podem buscar liberdade, elas não podem buscar uma, uma revolta, uma revolução. Pelo contrário, elas não criam um senso crítico, elas só criam a ideia de que tem que se manter dessa forma nesse padrão rígido. Então, de quando o a gente pensa, ai, isso tipo, quando, quando as pessoas perguntam ai, por que que os pobres não estão aí reivindicando as coisas, poxa, olha a educação básica que isso. eles estão recebendo
4: porque eles estão alienados
3: exatamente, cria alienação
4: né? é, é incrível como eu, 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 eu nessas andanças políticas que fiz agora no mês de Outubro, novembro, eu achei a, a juventude periférica realmente alienada. Uh, de uma forma, assim, absurda. É, eu não vou citar aqui né, o nome do prefeito e tudo mais. Mas o mínimo ofertado era tido como algo excepcional, né? Que é uma pavimentação de baixo, baixo custo, né? De, precária mesmo. Mas a juventude periférica sentia parte de algo que ela nunca teve, né? E enfim, completamente alienada. E eu acho que é daí para pior, né? É essa questão de submeter, né, a, a periferia, digamos assim, a cuidados mínimos, né? E como vocês falam aí da questão da, da educação engessada, né? É, é também uma forma de tornar o conhecimento mínimo, né? O acesso mínimo a um conhecimento maior, ou que a, a periferia tem direito a coisas melhores, enfim. E aí eu acho que o Brasil daqui para frente vai ser basicamente isso. A juventude periférica achando que o mínimo é o suficiente, é tudo que eles podem.
1: Ter. É, esse é um questionamento, que é um questionamento bem que nós vemos, infelizmente, em nossa sociedade. Essa questão da desigualdade da educação que nós estamos vivenciando agora, esse período e essas dificuldades, vendo essas desigualdades educacionais se tornarem cada vez mais dramáticas, mas a educação, assim como a educação, não é a fonte principal para se salvar o país, não é aquela é a panaceia que vai é, Curar todos os males, a educação também não é um dos fatores da desigualdade, ou desculpe, não é o fator é, primordial da desigualdade. É um dos que aí vão ocorrer vários outros fatores também que vão estruturar essa desigualdade social. Isso daí vai de encontro logicamente com aquelas ideias, por exemplo, da meritocracia, que a pessoa vai conseguir ascender à sociedade é apenas com os esforços próprios. Mas aí quando nós vemos numa sociedade em que, por exemplo, o acesso, muitas vezes, ao mínimo, a uma educação mínima nesse período que Estamos vivenciando aulas remotas, tudo, todo esse distanciamento. Nós estamos vendo que a educação básica, pública, ela está ficando cada vez mais distante da educação da elite, é a educação, por exemplo, particular. A gente vai estar vivenciando isso. E os reflexos dessa situação vão explodir mais na frente, mais repetindo. A educação ela não é o fator máximo da desigualdade social, mas está ali também entre os elementos que vão provocar essa desigualdade social. Assim como a educação não é o superman que vai salvar é, a sociedade brasileira. É um dos elementos, um dos elementos principais, mas ele deve estar apoiado com outros elementos. E aí eu lembrei até aquele questionamento né, do professor Márcio, algumas falas atrás, com relação a essa questão por exemplo, da cultura dos valores que isso muitas vezes é utilizado exatamente como uma fonte de silenciar as pessoas, uma festa muito cara, vai fazer com que as pessoas venham a lembrar desse determinado político, como uma pessoa ah não, ele fez grandes festas aqui, ele trouxe aviões do forró por isso eu vou delegar meu voto a ele, vou votar nele novamente ou seja é muitas vezes esses investimentos que são feitos entre aspas na cultura eles visam é, outros outros é, outros artifícios artifícios, políticos eleitorais. A gente pode citar cidades aqui também do interior do Nordeste, que o, a festa de São João também, em um período de menos de um mês, custou mais de é, 10 milhões de reais. Aí, você, aí a gente até pensa, né? Ah, não, mas a questão é da... Você está querendo é, é, minimizar as outras músicas, os outros estilos musicais, você está tentando é, dizer que outros estilos musicais são inferiores, aí já também pegando o argumento que o professor Márcio fez em falas anteriores, não, não é isso, nós temos vários artistas locais que não são privilegiados nessa, nessa, digamos, onda de dinheiro, de dinheiro público. A pessoa, se quiser ouvir, pode ouvir qualquer estilo musical. Vai ali desde a Pisadinha, ao Axé ao breganejo, que é esse sertanejo universitário, é, funk, rap, heavy metal, rock, pode ouvir qualquer estilo musical. Tudo vai estar inserido dentro de uma cultura. Mas, a partir do momento em que se está utilizando uma grande, uma imensa quantidade de recursos públicos, não apenas com a ideia de privilegiar a cultura, mas... Tendo um foco eleitoreiro mais na frente, isso sim, isso é prejudicial. Porque muitas vezes esse recurso para cultura e educação, já que em muitas secretarias ocorre a fusão dessas duas é, pastas, educação e cultura isso acaba resultando muitas vezes em redução em algumas alguns investimentos que poderiam ser aprovados pela Câmara de Vereadores, retirados desse orçamento que seria investido de forma tão massiva em uma festa para educação para se evitar essa defasagem essa desigualdade que nós estamos vivenciando cada vez mais eu mesmo já fui professor da rede municipal aqui de Petrolina e há alguns anos eu fui para uma determinada escola, que eu não vou citar tal nome, questões éticas, que as cadeiras não têm encosto para os alunos. Os alunos tinham que colocar a cadeira encostada na parede para conseguir encostar as costas na parede, porque não tinha encosto. Uma, uma criança dessa que está numa situação dessa, como já dito aqui em falas, em falas anteriores, uma criança dessa que já está tendo uma educação assim tão defasada, ela vai querer, digamos, avançar na educação? não vou terminar meu ensino fundamental, vou fazer o médio e vou é, disputar o Enem, isso infelizmente fica cada vez mais distante. E nesse período em que estamos vivenciando, em que estamos vendo esse distanciamento educacional tão grande, isso ainda vai ser mais nítido em nossa sociedade Infelizmente, estamos vendo cada vez mais essa defasagem educacional. E só lembrando para o argumento do professor Pablo, professor Pablo Michel, nosso piseiro, nosso tiktokeiro futuro, que a educação. Eu sei onde foi que ele tirou isso aqui. <risos> Você é um tiktokeiro, meu filho Você vai quebrar todos os desafios Aí do tiktoker Mas lembrando que essa questão educacional A educação não é a fonte Primais, não é a fonte principal Dessa desigualdade social Mas é um dos elementos que estão ali Fazendo parte dessas engrenagens Enferrujadas Da lentidão e da Destruição da nossa sociedade A partir da desigualdade social Que tem várias engrenagens ali Políticas, econômicas e educações.
2: Eu só quero lembrar duas coisas, Kleber, em relação ao que eu comentei sobre essas festas grandiosas de São João, que são pagas de maneira legal, é bom que todos saibam, né? através de leis que são feitas, reguladas, aprovadas, votadas, quando a gente começa a refletir sobre isso, aí sim, como vocês todos falaram antes, a gente começa a tentar elaborar um raciocínio, um pensamento sobre que tipo de país nós queremos, porque onde falta bom senso, existe a megalomania. então não é possível que mesmo nós com nossas é, defesas e bandeiras ideológicas nos calemos diante de um fato que é você gastar um absurdo de dinheiro por uma festa de 10 dias a pretexto de promover a educação e a cultura você não promove nenhuma coisa nem outra você promove a Apenas o pão e o circo, não é? Então, nós precisamos estar atentos a isso, porque, na verdade, não é nem uma questão de quem veio primeiro, como disse Lídia, se foi o ovo ou foi a galinha. É uma questão do que está acontecendo, porque nem essa galinha põe o ovo, nem esse ovo sai da galinha e fica essa loucura. E fica esta loucura. A gente não aguenta mais. Eu queria recordar que, tempos atrás, o prefeito de Juazeiro, na época, se eu não me engano, era o Isaac, era ele mesmo, ele, ele pegou prefeitura com problemas financeiros e disse, gente, não tenho como fazer o carnaval. E resolveu entrar num acordo com a sociedade. e Vocês decidem se a gente vai gastar o que não pode, se endividar, e, e, ter, ou não o carna, e ter ou não o carnaval. A pressão dos blocos foi tão grande para que tivesse o carnaval que, enfim, a prefeitura se endividou e tudo mais e fizeram o carnaval. Ou seja... Nós estamos evoluídos. Passar um ano sem um carnaval. Sem um carnaval. Acaba com a vida de quem? Se você é jovem tem 18 anos, você. Com 18 anos, você não vai ter um carnaval. Com 19 você continua jovem, você vai ter um carnaval de novo, não é? Então a gente precisa pensar isso. Eu acho que. Educação é bom senso em tomada de decisões. O que fornece, o adubo que irriga esse bom senso, aí podem, eu deixo com vocês, né? Aí são entendimentos políticos, maturidade política, não é? capacidade de gestão e outras coisas mais. A gente
0: precisa refletir sobre diversos aspectos, sobre vários assuntos, mas principalmente pensar sobre o seguinte. Diante desse quadro, né, dessa sociedade tão desigual, o que é que nós podemos fazer, o que é que nós podemos cobrar e que tipo de saída nós podemos almejar dentro disso tudo. Né? Discu dis o discurso de que ah, vamos investir nas escolas, vamos investir na educação. Esse discurso solitário não cola, ele não dá certo e ele já se mostrou eleitoreiro apenas. A questão, ela perpassa muitas outras coisas, principalmente na própria tomada de consciência da população. É, Lídia falou sobre esse assunto e, de certo modo, todo mundo acabou falando sobre isso, né? Essa alienação que boa parte da classe trabalhadora tem. Muitas pessoas que vivem na periferia, muitas pessoas que vivem... São as pessoas que têm que ralar e sobreviver com o sol do seu trabalho e muitas vezes isso nem dá para o mês inteiro e nem dá para poder pagar alguma coisa para o seu filho e sua filha essas pessoas elas não têm a consciência de que esse tipo de serviço ele precisa, deve, é uma obrigação que ele seja oferecido e muitas vezes ele está em defasagem nas cidades brasileiras e muitos deles apenas aguardam a próxima festa né? muitas pessoas, eu não estou falando da totalidade, tá mas de certo modo a classe trabalhadora no Brasil ela não entendeu que ela está em um processo um processo tão grande, tão desigual né, que faz com que ela meio que se anestesie, fica anestesiada com isso tudo. Eu não sei se é um discurso elitista, eu queria pedir desculpa se alguma pessoa que está nos ouvindo achar que esse discurso que eu estou fazendo é elitista, mas é, vamos pensar um pouco. Se os serviços que são oferecidos para as classes que estão vivendo na periferia da cidade, se esses serviços eles não são é, oferecidos mas se esse tipo de coisa se torna uma prática comum, constante isso meio que vai virando uma cultura. A cultura de que, bom, a vida aqui é assim e eu posso me acostumar eu devo me acostumar porque as coisas não vão mudar. Talvez esse tipo de pensamento que não é típico e, e que a classe trabalhadora não, não fomenta e não alimenta em si é uma coisa que é comprada, né? E é comprada através da TV, é comprada através das mídias sociais. Quantas pessoas, o, o Capirotinho, que é um personagem né, de, um, de um quadrinho é, feito pra internet, ele veio com uma tira muito interessante. Ele coloca três pessoas numa situação de corrida. Uma correndo a pé, outra correndo numa bicicleta e outra num carro. E ele vai dizendo, o Juquinha tá correndo. ele vai competir correndo, né? O Zezinho vai, co vai competir na bicicleta. E o fulaninho é, ganhou um carro do pai e vai competir também nessa corrida. Um dos três acredita em meritocracia. Adivinha quem é? Que, e, e, e aí eu respondi o seguinte, bom, o Juquinha que tá correndo a pé, ele vai possivelmente concordar que se ele se esforçar muito, ele pode chegar primeiro que o cara que tá no carro, que receber um carro do pai, porque ele acredita que se ele se esforçar muito ele vai conseguir e aí tá o cerne da questão, muitas pessoas da classe trabalhadora que não tem as mesmas oportunidades das pessoas da classe média, classe média alta, da classe alta no Brasil, eles acreditam, muitas pessoas acreditam piamente que se eles se esforçarem bastante, eles vão conseguir chegar primeiro que o Zezinho, que ganhou o carrinho do seu pai. E aí que tá, se a gente tá falando sobre desigualdade educacional, a gente precisa entender também que a desigualdade social e essa construção ideológica, meritocrática de que se esforce você consegue faz com que a pessoa aceite. Bom, eu tô aqui na minha escola, minha escola pública tá aqui, as coisas e, e, e a gente também tem que pensar nisso é... a gente tá falando muito aqui, pô, a escola pública tá em defasagem, a escola pública a gente tem que lembrar também que na escola pública nós temos vários colegas professores e professoras que com sua prática diária docente conseguem construir um processo educacional bom, sólido e bacana para esses alunos, apesar de todas as dificuldades. A gente precisa deixar isso registrado porque não, senão vai parecer que a gente está aqui contra a escola pública. E não é o caso, né? E, então, assim, esse discurso construído, essa, essa ideologia toda construída nesse contexto vai fazer com que essa pessoa pense ah, pô, minha escola é pública, ela pode estar tá aí com as coisas quebradas, umas coisas assim, é, é, defasadas. Não tem problema, é assim mesmo, é coisa pública. Não tem problema. E é aí que tá o problema. É aí que tá o problema. Nós não podemos deixar que esse tipo de ideia, ideologia, se reproduza, porque isso faz com que a desigualdade ela se amplie ainda mais. Falei.
4: Comentário aqui sobre a questão da, da meritocracia, que eu também vi, vejo, né, e vi muitas pessoas, inclusive, que não é nem classe média, né? É, porque a classe média ela sente pouco parte da elite, né? Mas é, falando sobre a questão da meritocracia, né? Que é só saber. Fazer escolhas certas Mas eu acho que as pessoas não, não entendem Que quem... Quem tem um status social um pouquinho melhor né no Brasil, digamos aí uma classe média Todas as escolhas são boas, todas as escolhas que lhe são dadas na vida são boas Não, não vou fazer um intercâmbio porque vou fazer uma faculdade, é bom Não vou fazer uma faculdade porque vou fazer um intercâmbio, é bom É diferente de ou eu pago escola ou eu pago a feira, entende? Então assim, a gente tem que analisar que algumas pessoas elas abrem mão de uma... Digamos assim, uma educação de qualidade paga Pra poder sobreviver E outras pessoas não, elas fazem boas escolhas Porque todas as escolhas que elas fizerem São boas pra ela, de alguma forma
2: Fechando o comentário de Lídia, aqui saiu na imprensa essa semana que os brasileiros, com a pandemia, boa parte das pessoas tiveram, sua, tiveram queda em suas rendas mensais. Foi que eles dispensaram planos de saúde e tiraram filhos das escolas particulares. E esses meninos vão estudar aonde? Na escola pública? Será que esse, a pandemia trouxe para a classe média a oportunidade de dizer vou agora defender uma escola pública de qualidade?
3: É... Eu queria também relembrar um, um, um assunto aqui que, que veio na minha cabeça quando o Pablo estava falando, né? E deixar já aberto para a gente deixar como tema de um próximo podcast, que é a pessoa se sentir cidadão de direito, sujeito de direito. Porque muitas vezes a pessoa que está em situação de pobreza, e eu estou falando de pobreza real, de vulnerabilidade real, pessoa que não tem o que comer, que não tem onde morar, ela não se sente cidadão, ela não se sente sujeita de direito. Então, tudo que qualquer pessoa política, prefeito, vereador, deputado, pre presidente... Tudo que ele fizer, vai ser muito bonito, muito perfeito. Porque, assim, ele não tá me devendo nada. E mesmo assim, ele fez isso tudo aqui por mim. É o, é o que se passa na cabeça dessa pessoa, entendeu? Então, é, por exemplo, exigir melhoria na educação e na saúde, não. Meu Deus, que absurdo. Eu já recebo isso aqui do governo, vou, vou exigir mais. Entendeu? Entendeu? Então, a consciência coletiva, às vezes, é essa. É de que o, o Estado o está Estado tá prestando um favor a ele verdade, e não a obrigação. Né? Isso, e falta essa, essa consciência mesmo de que a pessoa não, não se percebe é, pertencente à comunidade, pertencente ao Estado, em situação de cobrar. Então, é outra coisa a se discutir, o quanto essa consciência, ela afeta negativamente as pessoas em vulnerabilidade. E, e voltando à questão da escola pública, longe de mim criticar a escola pública, eu sou entusiasta da escola pública, eu acho que ela é a solução, assim, escola pública e saúde pública são as minhas maiores bandeiras, é através delas que a gente vai conquistar, sim, um, uma condição mais digna para alcançar a igualdade. Então, muito respeito aos meus colegas que são professores de escola pública Se Deus quiser, um dia eu chego lá <risos> Então, aqui tá todo mundo defendendo a escola pública A gente só tá dizendo onde é que tá errado Dizendo que a responsabilidade não é 100% nossa E a gente até tenta Isso
0: aí. Defesa aqui total da escola pública e da saúde pública São coisas que são conquistas da sociedade brasileira que precisam ser defendidas com e dentes até o final das nossas vidas. Mas, claro, a gente precisa observar que o sucateamento desse serviço, desses dois serviços públicos, mas aqui dando destaque à educação pública, é um projeto, como diria Darcy Ribeiro, para uma desigualdade educacional que perpetue as diferenças sociais em nosso país, as desigualdades sociais em nosso país. Né? E é, a, gente precisa, a gente não pode fechar aqui sem lembrar do Paulo Freire, quando, é, Paulo Freire ele era um dos pensadores da escola libertadora, né, da perspectiva libertadora da pedagogia. Então, para ele, se a educação ela não libertasse o indivíduo, ela estaria colaborando para prendê-lo, trancafiá-lo nas relações sociais desiguais. Então, é, pensar a educação libertadora é também pensar a ideia de emancipação das classes, que são classes... É, é... Enfim, colocadas à margem do desenvolvimento social Precisamos Contribuir e colaborar para uma pedagogia Que seja libertadora Mas de nada vai adiantar a gente Educar para libertar Se existe toda uma conjuntura ao redor Que nos trancafia e nos prende Então vamos pensar no bom e velho Paulo Freire E vamos pensar também no seguinte Como nós podemos contribuir para que Essas desigualdades educacionais Fruto das desigualdades sociais Elas possam ser exterminadas para sempre. Todos nós temos poder para fazer isso. É só a gente pensar melhor em quem nós votamos. Dicas Culturais. Galera, chegamos aqui à nossa reta final do podcast. E é o momento das nossas indicações, lembrando que Bia, Siqueira, Lídia, Verônica, vocês estavam aí, tiver, tiraram férias do historiante durante um tempo, vocês não sabem, mas eu vou falar, Márcio já sabe, Cleber já sabe, nós voltamos com a nossa playlist é, lá no Spotify, só que é uma playlist que não é temática, você pode até sugerir alguma música que tenha a ver com o tema. Mas é uma, a gente vai sugerir aqui ao final uma playlist com músicas para os nossos ouvintes darem uma relaxada ou darem uma pensada sobre o tema. Então, na hora da indicação que vocês forem fazer, vocês já inserem a música que vocês querem sugerir, tá? Eu vou indicar aqui um documentário que já está um pouquinho velhinho, mas ele ainda é bastante atual. É o documentário Pro Dia Nascer Feliz... É, que é um, ele faz um passeio interessantíssimo sobre a escola pública e privada na, no Brasil do, da década dos anos 2000. Tá? Então é uma, a primeira década do, do, do novo século, como é que os jovens pensavam e como esses jovens se organizavam e como os professores eles enxergavam sua atividade docente e sua atividade é, política né? enquanto professores é um documentário muito interessante a gente vai de um ponto a outro da educação brasileira desde aquela escolinha que você tem crachá para entrar, você é aluno, passa o crachá na roleta automática e entra até as escolas públicas as mais esquecidas e precarizadas é, pelo poder público. Né? Então, é um documentário muito interessante, muito bacana. Em relação à música, eu vou sugerir uma música da, do Legião Urbana, é, só que eu esqueci o nome da música, e se vocês puderem me ajudar, vai facilitar e muito para mim. É uma música que, é, que diz o seguinte... Achei um 3x4 teu e não quis acreditar que tinha sido há muito tempo atrás. Como é que é o nome dessa música? Vamos fazer um filme. Vamos fazer um filme. É, a minha escola não tem personagem. A minha escola tem gente de verdade. Essa música é fantástica. Essa é a minha sugestão para a nossa playlist de hoje. Vamos fazer um filme do Legião Urbana.
2: E é isso aí. Gente, aqui tá um clima. Tá, que vocês precisam sentir.
3: <risos> vai indicar
4: filme,
0: né? Indiquei o documentário. É, pro Dia Nascer Feliz.
2: Eu, eu... vou. Indi ah, desculpa, <risos> Lídia, vá. Não, vá. Fico com medo de
4: roubarem aqui, deixa eu correr aqui.
2: Vá, viu? vá. Não, eu, eu, você não vai me roubar. Eu vou
4: indicar Preciosa. É um filme de. É, acho que é 2016, Microsoft. né? E fala exatamente disso, né, da questão do acesso e as dificuldades, né, por trás do aluno. E é isso, é um filme americano, né, é um sistema escolar americano, mas é, são, existem realidades próximas às nossas, né, e eu acho que vale a pena. E também gostaria de dedicar uma música que... Segundo as nossas pesquisas aí, os nossos algoritmos indicam que nos nossos ouvintes ouvem bastante barão da pisadinha, né? Então. <risos>
0: O pior que é, né? O pior que é,
3: então
4: vou indicar um aí, o público vou deixar é você, muito amiga. claro que quem tá fazendo esse
3: aumento aí sou eu, com certeza. Eu amo Barões da Pisadinha, que fique claro.
0: Foi lá no Spotify. Aparece que os nossos ouvintes adoram Barão da Pisadinha, número um. É, logo depois vem Caetano Veloso, agora me explica a relação, eu não sei.
2: Também não consigo entender como é que uma pisadinha pode ter um baronato, né? Mas fazer <risos> o quê? No mundo moderno, tudo se pode.
4: É como eu gosto de dizer, né? Um pouco de droga, um pouco de salada, então... Equilíbrio é tudo. Mas assim, o ouvinte que
3: estiver aí querendo me convidar pra ouvir um Barões da Pisadinha tomando uma cerveja, por favor.
4: <risos> tá bom. Opa, Opa. então Mas, vou é indicar coisa,
0: aqui. qualquer coisa do Barões da Pisadinha...
4: Recairei, recairei, eu acho que uma boa é, pra Bianca tá meio...
2: Recairei, recairei.
4: Tá um pouco... É porque tá em alta, recairei é a mais ouvida, né? Prometo então... que eu vou... É um sucesso,
2: uma né? música que
3: se chama eu Recairei, acho... eu vou ouvir eu acho hoje. acho que a Bianca
4: tá atendendo aí a uma recaída, o que você acha mesmo?
3: Não, Deus me livre.
4: <risos> <risos> eu vou
3: pegar aqui, já que Lídia já jogou a bola pra mim, né? Eu vou recomendar, hoje eu sou bem política, gente, é porque eu... Eu estava em campanha, né? E ainda não tive tempo de desapegar.
4: Eu tô baleada aqui com campanha, eu tô. Eu tô tentando... Tudo que me alienar, eu tô aceitando.
3: Ai, por favor, não, ultimamente está difícil. Mas hoje eu vou recomendar um texto que eu tava lendo, como eu falei, da Nancy Fraser, que é da redistribuição ao reconhecimento. Dilemas da justiça numa era pós-colonial. Porque ela debate muito a origem da desigualdade, como combater a desigualdade. Não só na educação, mas de maneira estrutural. E a gente falou um pouco disso aqui, né? A origem do o ovo a galinha. Eu acho um texto legal pra falar sobre isso. E música, eu vou de Bia Ferreira, Cota Não É Esmola. Não sei se vocês se conhecem. Bia Ferreira. Perfeito.
0: Eu sugeri, tá na playlist já, eu sugeri na semana passada, essa música.
3: Essa mesma?
0: Essa mesma, mas fica, fica ela. Quer, quer, quer pedir outra?
3: Tô, tem outra dela também, que é do seu AP. Como é? Acho que é esse o nome.
0: Do seu AP? É.
3: Aliás, toda da Bia Ferreira, gente, vocês podem ouvir que não tem erro. Eu vou procurar depois.
2: Ok, eu vou indicar uma mulher, uma atriz brasileira. Eu sou apaixonada por ela, desde que ela fez Gabriela, a novela na Rede Globo e depois enlouqueci com ela no beijo, no filme O Beijo da Mulher-Aranha e ela se chama Sônia Braga, uma paranaense, uma brasileira incrível, a quem eu tive a honra de estar Pertinho dela, tipo, 45 centímetros, mas me deu uma tremedeira tão grande que não tive coragem de dizer, Sônia, eu te amo. Perdi essa chance no ano passado, no Cine São Luís, na estreia de Bacural. Por que é que eu estou indicando Sônia Braga? Sônia Braga foi, foi estar numa lista das 100 melhores atrizes do século até agora, né? de 2000 até 2020. Essa foi uma lista feita pelo jornal americano New York Times. Embora listas sejam coisas que você pode concordar ou não, é muito significativo que Sônia esteja nessa lista porque ela, ela é uma mulher arretada. Sônia sempre foi feminista, Sônia sofreu muito Sofreu muito assim porque fazer o que ela fez no cinema nacional nos anos 70 E depois ela decidiu ir morar uma temporada lá nos States Seguiu a vida dela sem necessitar de, de homem, da presença masculina Amando quem ela quis Do jeito que ela fez, ela tem uma história extraordinária então, e para ela, eu, e para todas as ouvintes arretadas dos nossos é, das nossas apoiadoras, especialmente as mulheres, a minha indicação para playlist é a música tigresa do grande Caetano Veloso. Caetano Veloso que revelou recentemente que essa música foi feita para outra grande atriz brasileira que se chama Zezé mota então minha indicação é segunda-feira tem bacural no Supercine vejam qualquer coisa de Sônia Braga, qualquer filme que ela tenha feito no Brasil ou fora vejam, assistam é uma mulher indispensável e ó, tá aí defendendo as pautas mais modernas tá pirraçando de cabelo branco, salto alto belíssima e dizendo deixem de ser caretas, vamos nos amar
1: é, o podcast de hoje foi várias revelações, né? Já temos uma dupla de piseiros tiktokeiros aqui no, no podcast, não é? Já, já podemos agora entrar aí também nessa outra rede social tiktoker. Já tá tudo pronto, viu, gente? Agora é só esperar, só esperar professor Pablo, professora Bia aceitarem aí se, os desafios. Só, se é uma
0: noite de revelações, é quem faz TikTok. Se a noite é de revelações, a gravação, eu vou fazer uma revelação de Kleber. Kleber gravou uma minipédia comendo pastel e tomando é, caldo de cana.
1: Enquanto gravava. Vocês acreditam nisso?
3: Enquanto plena campanha, né, Kleber? Em Bem candidato.
1: E, e comendo as pressas, né? Porque vocês não, não deixam nem a gente tomar um caldo de cana direito, comer um pastel, É né? Toda hora esse negócio de marxismo aí, né? cultural. É, vocês são demais. Bem, mas... É, Voltando aqui para esse podcast, é, hoje eu não vou deixar uma assim, indicação de livro ou de documentário. Eu vou indicar dois canais, porque uma coisa que eu percebo muito, principalmente nos últimos dias, é acessar uma volta novamente daqueles jogos RPGs e vejo que muitos professores estão novamente é, planejando reutilizar é, esses jogos em sala de aula, como uma ferramenta educacional. E aí eu vou indicar é, dois canais, um canal que eu já indiquei no Correspondente de Guerras, é o Clube do XP. Eles fazem é, várias lives, dão indicações. A última indicação, mesmo, anterior a essa gravação que nós estamos fazendo aqui, dia 26 de novembro, é ontem eles estavam fazendo uma indicação de um jogo, Calimba, que é baseado na mitologia africana. Muito bom, por sinal, indico aí Clube do XP. E também eu indico é, o RPG Girls. É, RPG Girls Tipo Juntando as duas palavras RPG e Girls Mulheres em inglês Vocês procurem esse canal também Que são é, um, uma, um grupo de mulheres Que estão fazendo esse canal que é exatamente para tentar ter esse espaço, um espaço feminino dentro do RPG. É uma indicação legal aí para as arretadas quando elas voltarem das, desse recesso. Quando as arretadas voltarem aí, ó, já tem essa indicação aí. Posso entrar em contato com alguma delas para vocês fazerem aí uma collab, né? E... Deixo essas duas indicações, indicações aí de RPGs, porque vejo que está retornando novamente a pauta, a volta dos jogos de RPG como um instrumento educacional. E vou indicar aqui uma música do Silverchair, é, Tomorrow. É uma música muito legal. Se você assistir, por exemplo, o videoclipe, você vai ver lá é, um videoclipe que eles vão aparecer lá o nosso porco capitalista, no videoclipe dessa música, e a letra também é bem interessante, tá aí a minha oh, indicação Ô
2: oh, oh, Kleber, posso lhe fazer uma pergunta, querido? Me explique Depende por, me explique por que você é um comunista raiz, né? Você não é um comunista Nutella, Feitos os comunistas do Recife que estão apoiando o João Campos, por que, é que você é um comunista tão raiz, só indica música em inglês, a música a língua dos porcos capitalistas não consigo compreender isso É
1: porque essa luta Língua, o inglês, ela faz parte também do instrumento de revolução. Nós precisamos expandir a revolução ah, para todos. Tá. E como é a língua mais falada no mundo, precisamos utilizá-la. É o nosso instrumento, o instrumento de dominação mundial. Vai ser também o inglês. Então, e a, rainha, a gente se
3: apropria, a... né?
1: A rainha da
2: Inglaterra, ah, Elizabeth II, comunista. <risos> estava sentindo falta de você, <risos> gente querido. A gente
3: se apropria sim da ferramenta de opressão para que a gente possa oprimir também. É assim. Com ah, certeza.
2: Cultural. Mas tudo bem. Vamos encerrar essa guerra cultural. Eu peço licença a vocês. A gente tem que homenagear. Eu queria pedir a Pablo que acrescentasse na lista uma música do Astor Piazzolla, que se chama Libertango. E fica sendo a nossa homenagem a Diego Maradona. Gente, ontem eu fiquei... Eu não sei você... Dieguito Armando Maradona. Isso, cara. Ontem eu fiquei tão emocionado. Eu acho que meu coração latino está cada vez mais pulsante. Porque eu não entendo patavinas de futebol. Pra mim, a única coisa compreensível naquele jogo em campo é que o lateral esquerda fica do lado contrário do lateral direito. É a única coisa... Não que eu consigo... é,
0: é, tá, é lateral direito fica no lado direito mesmo.
2: Ah, então é isso mesmo, é, né? É, isso mesmo. Então eu não tô tão burro assim. Mas acho que Maradona... Eu gosto muito quando uma pessoa vive uma vida sem falsidade. Maradona foi o que ele foi. Problemático, beberrão, namorador perdulário trapaceiro. trapaceiro Mas Absolutamente Genial oh, Defensor é dos pobres Da favela Argentinas, não é? E absolutamente humano Ontem eu fiquei, eu não sei vocês, mas ontem eu fiquei Numa comoção, me deu uma tristeza Pela partida dele né? E hoje está lá Na Casa Rosada Que eu conheci na verdade, a Casa Rosada, ela tem um tom meio pink, meio estranho, mas tudo bem, né? E tá previsto um milhão de pessoas para o velório dele e tudo mais. Maradona, você fez um bem enorme a todos nós, latinos. Graças.
0: La mano de Deus. <risos> La mano de Dios.
2: Libertango, é uma música linda. Okay. Pode colocar. Acho que piazola.
0: Libertango, Ok. Então é isso, galera. Chegamos ao final da nossa gravação de podcast. Foi um prazer enorme receber todos vocês aqui. E você que nos ouviu até agora, receba o nosso abraço afetuoso. Você é nosso amigo, nossa amiga e mora em nossos corações. E volte aqui semana que vem, porque tem mais. Um grande abraço. E no 3, vamos dar um tchau coletivo, como fazíamos antigamente. Um, dois, três... Tchau!
3: Tchau, tchau gente! Bom,